0: Willkommen bei ganz offen gesagt, mein Name ist Julia Ortner. Heute habe ich einen Gast, der sich sein berufsleben lang mit den Sorgen und Problemen der Menschen beschäftigt, seit 25 Jahren auch als Initiator der Winzi-Einrichtungen für wohnungslose Menschen. Wolfgang Bucher ist Pfarrer in Graz St. Vinzenz. Er trat 1958 in die Kongregation der Mission ein, er ist also ein Mitbruder der Lazaristen. Und er ist Gründer der vinzenz Eggenberg und der 38 vinzi werke in Österreich, die sich um wohnungslose Menschen mit und ohne österreichischen Pass kümmern. Ich möchte mit Wolfgang Bucher über sein Engagement sprechen, über praktische Nächstenliebe in unserer Zeit und über eine Frage, die viele Menschen beschäftigt, und zwar nicht primär politisch. Was ist ein Mensch wert? Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast bei mir sind, Herr Pfarrer, und auch vielen Dank, dass ich eigentlich bei Ihnen in der Pfarre zu Gast sein darf. Grüß Gott. Als erstes sagen wir bei unserem Podcast immer, woher wir die Gäste kennen, also es ist eine Transparenzpassage, äh, woher wir den Gast kennen, wo wir zu tun hatten. Äh, bei Ihnen ist es insofern nicht schwierig. Ich kenne Sie quasi von der Beobachtung Ihrer sozialen Arbeit als Journalistin, die sich mit Sozialpolitik beschäftigt, habe in der Vergangenheit auch schon über die Winzi-Einrichtungen äh, berichtet und ich war kürzlich bei der Eröffnung des ersten Winzi-Dorfes in Wien im November, wo Sie ja auch waren mit einer großen Eröffnung. Äh, das ist in Wien Meidling. Daher, da haben wir uns auch wieder getroffen. Ja,
1: das ist richtig. waren wir besonders. Ein schöner Tag, nicht nur vom Wetter her, sondern von der gesamten Stimmung her. Hier sind Menschen aus verschiedenen Bereichen der Winzi-Werke zusammengekommen. Allein aus Graz sind 70 Personen dazugekommen. Und wir alle, die wir dort waren, mehr als 200 Menschen, haben uns plötzlich wie eine große Familie gefühlt, die etwas Besonderes verbindet. Und das Besondere ist die Zuwendung, zu Menschen, die draußen sind, weit draußen aus der Gesellschaft ausgestoßen oder freiwillig aus dieser Gesellschaft weggegangen und für die wir ein Zuhause schaffen wollten und auch geschaffen haben. Und dass das gelungen ist, das hat uns alle zutiefst gefreut.
0: Ja, also Sie erzählen, also ich war eben auch bei dieser Eröffnung und ich habe mir das dann auch angeschaut, das neue Winsiedorf in Wien. Man kann sich das so vorstellen, das ist ein weitläufiges, schönes grünes Gelände. Es sind da verteilt drauf kleine Häuschen für die zukünftigen Module. Bewohner. Module, ja. Also jeder hat so sein kleines eigenes Reich, wenn man so will. Diese, diese Module sind liebevoll eingerichtet. Es gibt einen sehr freundlichen Gemeinschaftsbereich, wo man sich treffen kann und wo die Gemeinschaftseinrichtungen sind. Das hat alles etwas sehr Individuelles und hat eigentlich wenig mit einer obdachlosen Einrichtung zu tun, wie man sie sich vielleicht so vorstellt. Bei der Eröffnung des Dorfes haben Sie auch einen Satz gesagt, den ich mir besonders gemerkt habe. Sie haben gesagt, überall gibt es ein Konzept, wie ein Mensch sein soll. Unsere Gemeinschaft lebt von der Konzeptlosigkeit, unser Konzept ist der Mensch. Stoßen Sie mit dieser Ihrer Idee vom Menschen auf Verständnis in einer Welt, die doch klare Vorstellungen davon hat, wie ein Mensch sein muss?
1: Ja, natürlich äh, gibt es hier kontroversielle Vorstellungen. Man macht sich zuerst ein Bild, selbst Leute, die sehr engagiert sind und auch sehr, sehr bemüht sind, haben ein gewisses Bild, wie ein Mensch zu sein hat. Und wenn er sich äh, in dieses Bild einfügt, dann hat man für ihn etwas, entweder eine Einrichtung oder ein Büro, wo man ihn berät oder eine Hilfsaktion, wo er Hilfe finden kann. Und wir versuchen jeden Einzelnen so zu nehmen, wie er ist. Genau genommen ist das etwas, was man in einer Familie auch einübt und lebt. Es ist nicht jedes Kind gleich und die Partner sowieso nicht. Und jetzt muss jeder lernen, mit dem anderen zusammen so zu leben, dass er den anderen sein lässt, wie er eben ist, ihn trotzdem oder gerade deshalb mag, annimmt, mit ihm zusammen ist und ihm auch, wenn er es braucht, helfen zur Seite steht. Die vielen äh, Einrichtungen, die es wirklich gibt, erfreulicherweise für Obdachlose, Gehen alle davon aus, dass man zuerst einmal etwas entwirft, wo man sagt, so und so muss das sein. Und wer kommt und sich dann in diese Ordnung einfügt, der wird aufgenommen. Wer aber anders ist oder etwas schwierig ist, der wird dann schon, es wird ihm schon sehr früh vermittelt, du hast bei uns keinen Platz. Selbst wenn man es nicht sagt, er spürt es. Das ist auch der Grund, warum es Menschen gibt, die in keine Einrichtung gehen und wenn man dann äh, sich dafür eine Begründung sucht, dann findet man sie sehr schnell. Die wollen nicht. Und das ist im Grunde genommen einfach ein Selbstschutz, damit man sich kein schlechtes Gewissen machen muss. In Wahrheit haben wir in Graz 1993 eine ähnliche Situation gehabt, nämlich 40. Alkoholkranke Männer, die unter den Brücken geschlafen haben oder in Abbruchhäusern, die hat, denen hat man nachgesagt, die könnten ja, wenn sie wollten, in die vorhandenen Einrichtungen gehen, aber die wollen nicht. Und man hat äh, damit sich abgefunden, dass es eben solche Menschen gibt. Wir wussten auch nicht, ob wir es schaffen würden, aber den Versuch haben wir gestartet. Und es hat damit begonnen, dass ich neben dem Pfarrhaus einen Container, den ich mir schenken ließ, aufgestellt habe. Der war beheizt und da habe ich drei Matratzen hineingelegt und wir haben im Jahre, im Winter 91, 92 die ersten drei Männer, schwer alkoholkranke Personen, in diesem Container schlafen lassen. Es gab keine Probleme. Sie waren sehr dankbar, dass sie nicht in einem Abbruchhaus schlafen müssen, müssen weil sie das andere nicht akzeptieren können. Und sie sind jeden Morgen gegangen und am Abend wiedergekommen. Und das hat dazu geführt, dass meine Gruppe, die Witzesgemeinschaft Eggenberg, die damals schon mit dem Winzipus jeden Abend äh, mit diesen Menschen in Kontakt gekommen ist, äh, dazu motiviert hat, etwas Größeres zu schaffen. Und dieses Größere war dann eine Zusammenstellung verschiedener gespendeter, geschenkter Container in einer Art Dorfsiedlung, wo jeder seine eigenen vier Wände, das Wort Wände kann man ruhig gebrauchen, hat und es sind nicht sofort alle gekommen. Wir haben auch nicht damit gerechnet, aber es hat nur ein Jahr gedauert. Zu Weihnachten 1994 ist der letzte Obdachlose der Stadt Graz gekommen und seit damals gibt es in Graz, mit kleinen Ausnahmen äh, keine Obdachlosigkeit mehr. Mhm.
0: Das ist sozusagen dieser lange Weg, den Sie beschreiben, von vom Beginn in Graz. Das Wiener Winzidorf, das erste dieser Art, das Sie jetzt im November eröffnet haben, dafür mussten Sie 16 Jahre lang auch mit Ihren Mitstreitern und Mitstreiterinnen kämpfen. Es ging darum, einen Baugrund zu finden, zu suchen, zu finden. Es gab diverse Einsprüche um die Baugenehmigung haben Sie ringen müssen, immer wieder. Sie wurden von vielen Anrainern abgelehnt. Es hat sogar organisierte Massenkirchen, Austrittsdrohungen gegeben, das haben Sie erzählt bei der Eröffnung. Das fand
1: ich äh, auch sehr... 1.000 Personen haben ja. einen Brief äh, verfasst an den Pfarrgemeinderat von Aspern damals. Ja, das wäre der hat, ursprüngliche Ort ja, gewesen. Und wir ja. haben dem Pfarrer und der Pfarrgemeinde mitgeteilt, wenn dort das Winzeldorf hinkommt, dann treten sie geschlossen aus der Kirche aus. Genau.
0: Und äh, also da war ich auch relativ schockiert, weil so etwas habe ich in der Form jetzt noch nicht gehört. Äh, warum haben Ihrer Meinung nach offenbar so viele Leute Angst, Menschen zu sehen oder in ihrer Nähe zu haben, die es ohnehin schwer haben
1: und ihnen eh nichts Böses wollen. Ja, wir Menschen haben alle, ziehen es vor, mit solchen Menschen zusammen zu sein, die uns ähnlich sind, mit denen wir uns von der Natur her verstehen, die ähnliche Lebensformen haben, eine ähnliche Gedankenwelt haben möglicherweise auch derselben Religion angehören, zumindest im Großen gesehen. Und wenn jetzt jemand auftaucht, den man nicht kennt, der offensichtlich anders ist, der etwas fremd wirkt, dann beginnt etwas sich zu sträuben. Die Frage ist, können wir mit diesem Menschen zusammen sein? Ist das überhaupt möglich? Und diese Distanz zu überwinden, ist das Schwierigste. Es gibt einen Autor, Jacques Loew, der hat alle Armutszentren der Welt besucht und hat danach ein Buch geschrieben, in dem er sagt oder schreibt, es gibt genug Menschen, die hilfsbereit sind und auch Leute, die bemüht sind, das Leben der Armen zu verbessern. Aber Vielen ist gemeinsam die Sünde der Distanz. Menschen, denen man auch helfen möchte, möchte man nicht nahe kommen. Die Nähe ist die Voraussetzung, um den anderen verstehen zu können. Sich einem Bettler zu nähern und ihm einen Euro in seinen Becher hineinzuwerfen, ist nichts Besonderes. Aber stehen zu bleiben und ihn zu fragen, wie geht es Ihnen, und ihn zu fragen, woher kommen Sie, woher, warum sind Sie da? Da beginnt etwas, dem, vor dem jeder Angst hat. In dem Augenblick, in dem ich das Schicksal des anderen näher kenne, werde ich in sein Leben hineingezogen. Und er auch ein bisschen, er wandert auch ein bisschen in meines herein. Und vor dem hat man eigentlich Angst, nicht vor der Person selber. Wer weiß, was mir dann alles blüht. Ich muss mich dann kümmern um seine Kleidung und wo er schläft und was er zu essen hat, um seine arbeitsrechtlichen Bedingungen, Aufenthaltsgenehmigung und, und, und. Und das, das sagt jeder, ich habe schon so viel zu tun mit meinen eigenen Problemen, ich will mir nicht noch die Probleme des anderen aufheißen. Aber das ist der springende Punkt. Die Jacques Löw beschreibt ja auch als Musterbeispiel den reichen Brasser und den armen Lazarus. Das Schlimme ist ja nicht, dass der reiche Brasser im Wohlstand lebt und in seidenen Kleidern sich, Kleider sich kleidet und, und so tolles Essen isst und draußen der Arme mit seinem verschwillten Körper die von wobei Hunde kommen und an seinen Wunden lecken. Das ist nicht das Problem, sondern dass dieser reiche Prazer den Armen auf Distanz hält. Bleib draußen. Vor meiner Tür. Vielleicht schicke ich dir jemanden, der dir was bringt. Die Sünde der Distanz. Und das Christentum ist eben eine Religion, die schon von Anfang an Menschen verschiedenster Herkunft, verschiedenster Welt, äh, Weltsicht und auch verschiedenster äh, Orientierung zusammenbringt zu einem Mahl. Wir essen miteinander. Und wenn wir miteinander essen, kommen wir ins Gespräch. Und unter uns ist einer, der hat als erster jede Distanz überwunden. Für ihn waren alle gleich unser Erlöser und Meister, Herr Jesus. Und das sollten Christen eben Schritt für Schritt lernen. Die Eucharistiefeier, die Heilige Messe, ist dazu da, um einander näher zu kommen, wobei der Vermittler unter uns ist. Wir haben in unserer Pfarrgemeinde jedes Jahr seit Jahren ein Fest, zu dem über 1000 Menschen kommen. Das nennen wir in steirischem Dialekt äh, gesprochen immer gleich setzt die Herr neben mir <lacht> okay. und ja. es ist immer dasselbe Motto und wir laden jeden ein, der kommen will, speziell auch die armen Leute in unserer Stadt und sie kommen auch und da passiert es eben ohne, dass ich das verhindern kann, dass ich neben einem Menschen sitze in dessen Gesellschaftsschichte ich nicht hinein will und der auch nicht in meine hineinpasst. Aber wir kommen ins Gespräch und vielleicht habe ich plötzlich das Bedürfnis, dem ein Glas Bier zu zahlen oder ihn zu irgendetwas anderem einzuladen. Und dieses Zusammenkommen, miteinander zu reden und dann aufeinander eine Spur einzugehen, emotional aufeinander einzugehen, das bringt beide einander näher und ist für beide hilfreich.
0: Wir sprechen jetzt heute natürlich auch stark, Sie als Priester, über Themen im religiösen Kontext. Ich möchte jetzt von mir quasi auch offen sagen, also ich bin... Obwohl es Momente, durchaus zahlreiche Momente des Zweifelns gab und des Ärgers an der Amtskirche, wie bei vielen äh, Katholiken und Katholikinnen, äh, bin ich nach wie vor Mitglied der katholischen Kirche, ähm, auch wegen der Familien, äh, familiären Prägung bei mir, der positiven persönlichen Erfahrung, die ich mit Kirche hatte, schon als Kind und Jugendliche und nach wie vor auch äh, so empfinde und eben auch wegen der Arbeit von engagierten Menschen und Organisationen rund um die Kirche. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Es gibt aber viele, viele Leute meiner Generation und eben auch jüngere, die haben ein, verständlicherweise ein Problem mit der Kirche an sich. Die wollen schon was tun, also auch sich einsetzen für andere, aber sie sind oft nicht mehr Teil irgendeiner Religionsgemeinschaft. Für, für, für diese jungen Leute sind dann oft humanitäre Werte, sozusagen abseits von Religion, etwas, was sie versuchen zu leben. Wie beobachten Sie diese gesellschaftliche Entwicklung, dass es doch auch heute viele Menschen gibt, die sich eben nicht mehr zu einer
1: Religionsgemeinschaft bekennen, aber sich auch durch engagieren wollen. Das ist weltweit unterschiedlich. Ein amerikanischer Journalist hat eine weltweite Befragung gemacht. John Allen ist sein Name. In dem Buch Die Zukunft der katholischen Kirche hat er das niedergeschrieben. Der hat nur eine Frage gestellt, die lautet, können Sie sich ein Leben ohne Religion vorstellen? Das war nicht an eine bestimmte Konfession gebunden. Und er hat festgestellt, dass es Länder gibt, in denen bis zu 98 Prozent alle, alle Personen, die gefragt wurden, sagten, ich kann mir ein Leben ohne Religion im Alltag nicht vorstellen. Als er dann nach Europa kam, war er erstaunt, dass es hier völlig anders ist. Das hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun, sondern ebenso mit der evangelischen und überhaupt mit Religion. In Deutschland, so hat er herausgefunden, sagen acht von zehn Befragten, ich brauche Religion nicht für mein tägliches Leben. In Frankreich sind es neun Personen. Und woher das kommt, dass es in Europa so eine Distanz zu den herkömmlichen klassischen Religionen gibt, das wissen wir nicht so genau. Es gibt natürlich Theorien und Vorüberlegungen, wie das entstanden sein könnte. Aber wenn man zum Beispiel die USA anschaut, sie ist entwickelt genauso wie andere europäische Länder, da sagen 50 Prozent aller Menschen, ich kann mir ein Leben ohne Religion gar nicht vorstellen. Und warum das bei uns so ist, das hat auch mit Jugend nichts zu tun, ich weiß aus meiner eigenen Jugendzeit, dass damals auch die Jugendlichen nicht weiß und die begeistert <lacht> in die Kirche gegangen sind. Sie sind nur gekommen, weil sie sich gegenseitig getroffen haben und es gab nicht so viele andere. Das waren Ho
0: Treffpunkte mehr, ja, natürlich, die Kirche. Ja, natürlich,
1: aber das war bei den Erwachsenen <lacht> teilweise ganz gleich. Äh, diese andere, äh, es, jemand hat einmal gesagt, wenn ein Mensch... Vor dem 30. Lebensjahr allem zustimmt, ist er nicht normal. Und wenn er nach dem 30. Lebensjahr immer noch gegen alles ist, ist er auch nicht normal. Das gehört also zur Entwicklung dazu, dass man als junger Mensch kritisch hinterfragt und auch Missstände sieht, sie auch anprangert, auch Konsequenzen zieht. Aber ich habe zum Beispiel in diesem Jahr so viele Menschen wieder in die Kirche aufgenommen, wie meiner ganzen Pfarrertätigkeit nicht. Jeden Monat zwei. Und ich frage dann immer, warum sind sie damals weggegangen? Die Antworten sind sehr verschieden, aber letztlich kommt es kommt immer auf dasselbe hinaus. Ich hatte nicht wirklich einen Sinn darin gesehen, dass ich für etwas zahlen soll, das mir nichts bedeutet. So. Und zweite Frage, warum sind Sie jetzt zurückgekehrt? Manche haben oberflächliche Antworten, ich will Taufbate sein, was natürlich nicht sehr sinnvoll ist, aber doch immer wieder sagen Einzelne, ich bin draufgekommen in meinem Leben, dass ich doch letztlich etwas brauche, wo ich mich festhalten kann. Und das bietet mir natürlich auch eine andere Religion, aber ich bin christlich sozialisiert und für mich ist der christliche Gott, der Gott, der sich am Kreuz geopfert hat für seine Mitmenschen, der die Liebe gepredigt und gelebt hat, doch am Nächsten. Und ich habe schon erlebt, dass es Einzelne wieder ein gegeben hat, dass die Person, nachdem die Aufnahme abgeschlossen war, zu weinen begonnen hat. Vor Glück, es passt's wieder, jetzt bin ich zu Hause. Ich habe vor kurzem, eine, also in diesem Jahr zu Ostern, eine junge Akademikerin getauft, die war gar nicht getauft. Und äh, am Ende dann, in der Osternacht, wurde sie getauft. Sie hat nachher gesagt, jetzt bin ich angekommen. Und sie hat auch unter diesem Na Titel einen Artikel im Fahrblatt geschrieben. Jetzt yes, bin ich angekommen. Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sind überhaupt noch nirgends angekommen, nachdem sich ja alles auflöst, Parteien sowieso, äh, Familien auch. Wo bin ich überhaupt zu Hause? Es gibt nichts mehr. Und, dieses, Und kann, die,
0: kann die Kirche da eine Antwort sein, wenn sich
1: alles so auflöst? Das wollte ich ja eben ein bisschen andeuten. Das Zuhause sein kann man niemandem einreden, das muss man erleben. Und wenn Menschen anfangen mitzutun, jetzt wurde von meiner, ich habe eine Männergruppe, das sind die katholische Arbeiterbewegung meiner Pfarre, 25 Männer, die haben einen halben Tag lang eine Krippe aufgebaut, die besteht aus wilden Wurzeln, kein vorgefertigtes Haus und das ist immer eine sehr originelle Arbeit Und wie sie fertig waren, haben sie sich in dem Raum, in dem wir uns jetzt befinden, zusammengesetzt, um miteinander etwas zu essen, zu trinken und zu plaudern. Und dieses Gefühl, jetzt haben wir was Sinnvolles gemacht, nicht nur für uns, wir haben es auch erlebt, sondern für eine größere Gemeinschaft. Und wenn in der Heiligen Nacht dann hunderte, weit über tausend Menschen kommen, nicht nur Kinder, auch Erwachsene, und sich vor diesem Krippenhaus niederknien. Natürlich nicht vor dem Haus, sondern vor der heiligen Familie, vor dem kleinen Jesus, der in der Krippe liegt. Da gehören wir dazu. Wir sind Teil einer positiv denkenden und handelnden Gesellschaft. In unserer Gesellschaft ist fast alles negativ. Alles, was bisher gegolten hat an Werthaftigkeit, wird negativ gesehen, kritisiert, hinterfragt, abgelehnt. Und hier gibt es einige Dinge, die einfach positiv besetzt sind. So zum Beispiel auch diese Schuhschachtelaktion, die wir aus Deutschland übernommen haben. Wir haben die Gläubigen im Advent eingeladen, in eine Schuhschachtel Sachen, die sie gerne herschenken möchten, mit denen sie jemand eine Freude machen möchten, hineinzugeben und sie schön zu verpacken und drauf zu schreiben, ob das für einen Erwachsenen, für ein Kind und so weiter ist. Und diese Schulschachtelaktion ist etwas, was nicht mit Kirchengehen unbedingt zu tun hat. Aber hier merken Menschen, ich mache etwas, um einen positiven Beitrag äh, zum Wohlergehen dieser Gesellschaft zu leisten. Und dafür ist die Kirche, hat sie, ist sie, bietet sie eine wertvolle Hilfestellung. Als wir das Winzedorf, ich möchte das noch erzählen, weil es so dazu passt, in Graz gebaut haben, hatten wir überhaupt kein Geld. Die Container, die wir damals aufgestellt haben, wurden uns geschenkt. Und dann war das Gelände, auf dem wir das aufstellen wollten, überhaupt nicht für einen Bau geeignet. Es gab keinen Kanal, keinen Wasseranschluss, keinen Stromanschluss und das Gelände war abfallend Und ich habe dann, ich weiß nicht, an acht bis zehn Firmen zusammengerufen und ihnen mitgeteilt, ich hätte gerne, dass sie mir dabei helfen, aber ich habe sofort gesagt, sie kriegen von mir kein Geld. Wer dann nicht mitmachen will, muss auch nicht. Nachdem alles stand und nachdem die Obdachlosen eingezogen sind, habe ich sie wieder eingeladen zu einem kleinen Dankfest. Und als ich mich genügend bedankt hatte, meldete sich ein Ingenieur, der zu einer Baufirma gehört hat und sagte, bisher haben Sie sich bei uns bedankt und jetzt möchte ich mich im Namen der Firmen, die sich beteiligt haben, bei Ihnen bedanken, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, etwas Sinnvolles für die Gesellschaft zu tun, wo es nicht um unseren eigenen Gewinn geht. Und genau dafür ist die Religion auch da, das Christentum da, die Kirche da.
0: Äh, welche Menschen engagieren sich denn ähm, als Ehrenamtliche in ihren Einrichtungen, in den verschiedenen Winzi-Werken und was verbindet diese Leute? Sind das jetzt alles Katholikinnen und Katholiken oder ist ihnen das gar nicht so wichtig, dass jemand jetzt quasi ein Religionsbekenntnis hat? Weil es ist ja an sich doch egal, sage ich mal, ob jemand ein religiöses mhm. Bekenntnis mhm. hat. Man kann sich ja der Humanität und den humanitären Werten verpflichtet fühlen und auch mitmachen. Wie sehen Sie das? Wie ist das bei Ihnen?
1: Diese Menschen, die zu uns kommen und fragen, ob sie mithelfen dürfen, sind auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung. Und ich frage keinen Einzelnen, ob er gläubig ist, nicht Gläubig ist oder christlich ist. Das interessiert mich nicht. Voraussetzung ist, dass er nicht nur betreut im Sinne von da tue ich was Gutes, was Gescheites, sondern dass er Respekt vor diesem Menschen hat, den er betreut, dass er ihn achtet und dass er ein Minimum an Beziehung mit ihm einzugehen bereit ist. Und da entsteht etwas, was ich vorher auch nicht so gekannt habe, eine Art Familiengefühl. Die Winzidorf-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben zu mir mehrfach schon gesagt, wenn ich da weggehe von meinem Dienst, einen halben Tag hat er auf, irgendwo in der Küche gearbeitet oder Leuten geholfen beim Waschen und bei, beim Kleiderwechseln oder beim Wundenverbinden, wenn ich da weggehe, bin ich jedes Mal reicher, ein bisschen reicher, als ich es vorher war, wie ich hingekommen bin. Ich bin der Beschenkte mehr als der Andere. Und äh, da spielt es dann eigentlich keine Rolle, welche Motivation dahinter steht. Wenn er es ehrlich macht, dann ist das jedes Mal, auch wenn er es nicht weiß, eine Begegnung mit dem, der gesagt hat, was ihr einem meiner geringsten Brüder oder Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Es ist eine sakramentale Gottesbegegnung, auch wenn sich derjenige, der das tut, dessen nicht bewusst ist. Und da darf ich auch eine kleine Begebenheit dazu erzählen. Eine Frau, die, von der ich auch nicht wusste, dass sie aus der Kirche ausgetreten ist, war anwesend, als wir am Grazer Hauptplatz in einem großen Zelt einen Gottesdienst auf ungewöhnliche Weise gefeiert haben. Es waren alles sakralen Gegenstände, Dinge des Alltags. Wir haben als Kerzen stehen, da eine zerbeulte Öltonne aufgestellt. Wir haben einen Klapptisch, wie man ihn bei Zeltfesten verwendet, als Altar nach vorne tragen lassen. Und die Männer, die auch anwesend waren von den Betreuten, welche, die haben nicht ein schönes feines Kandel mit Wein und Wasser gebracht, sondern einen Doppelliter Wein zum Altar getragen und eine Flasche. Eine normale Wasserflasche, Plastikwasserflasche. Und ähm, zu, dann bei der Wandlung habe ich einen kleinen Leibbrot hochgehalten und dazu gesagt, die Worte Jesu, das ist mein Leib. Und der Becher, in dem sich der Wein befand, war ein Plastikbecher, kein goldener Kelch. Und nach diesem Gottesdienst ist die Frau, von der ich erzählen will, zu mir gekommen, sie hat gesagt, ich halte das nicht mehr aus, ich möchte zur Kirche dazugehen. Das habe ich nicht mehr, nicht mehr ertragen, dass ich da auf Distanz bin, da geschieht etwas, wo ich dazugehören möchte.
0: Bei der Eröffnung des Meidlinger-Winzi-Dorfes waren ja eben, wie Sie eh erzählt haben, waren sehr viele Leute aus Graz dabei, 70, haben Sie gesagt, 70 ehrenamtliche Winzi-Helfer und Helferinnen. Es waren auch wichtige Menschen aus Kirche und Politik dabei, zum Beispiel auch die Ministerin Köstinger. Die hat den Bundeskanzler Sebastian Kurz eigentlich vertreten, der ja Meidlinger ist und ursprünglich sozusagen auch zu dieser Eröffnung gekommen wäre. Sie war für ihn da. Er ist die,
1: später dann gekommen. Kommen. Er ist dann
0: später noch gekommen. Ja? Also da, 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 ich, ich war eine Zeit lang da, aber habe ihn nicht mehr gesehen. Wie wichtig ist das auch das Netzwerken, wie man immer sagt, also die Kontaktpflege mit Politik, mit Wirtschaft? Und wo ziehen Sie da Grenzen, gerade zur Politik?
1: Jesus hat keine Kirchen bauen lassen. Jahrhunderte lang sind keine Gebäude da gestanden, keine Glocken haben geläutet. Und die Menschen haben in ihren Wohnungen Eucharistie gefeiert, manchmal in unterirdischen Grabanlagen. Mitten im Leben will Jesus Mensch werden. Das ist Weihnachten. Und erst am ersten dort, wo die Armut und die Not am größten ist. Das hat man ihm ja auch zum Vorwurf gemacht. Auch Menschen, die moralisch total daneben liegen, auf die ist er zugegangen oder hat sich von ihnen berühren lassen, Denken wir doch an den Zöllner, Zacchaeus, oder an die Frau aus Magdala, die ja offensichtlich ein sehr lockeres Leben geführt hat. Und äh, es geht jetzt nicht, um herauszufinden, wer passt zu uns und wer passt nicht zu uns, sondern wir sind dazu gesandt in die ganze Welt hinaus die Botschaft der Liebe Jesu zu tragen. Und da kann man niemanden ausschließen, auch diejenigen nicht, die ein öffentliches Amt haben oder die mächtig sind oder was. Sie gehören auch dazu. Und sie einzubinden, ist eine wichtige Aufgabe. Und als dann der Herr Bundeskanzler, nicht am selben Tag, sondern eine Woche später gekommen ist. Ah, okay,
0: deswegen habe ich ihn nicht eine gesehen. Eine Woche ja. später ja,
1: ist er gekommen und als wir dann im Gemeinschaftsraum beisammen waren, ist er als erstes nicht zu dem Tisch gegangen, wo also die Mitarbeiter saßen, sondern zum ersten Bewohner des Wiener Winsedorfes. Einem sehr, sehr armen Mann, einfachen Mann und er ist lange bei ihm gesessen. Wir wissen auch nicht, was die Mitarbeiter geredet haben, aber das er das tut, Egal warum, aus welcher Motivation, es interessiert mich nicht. Er hat es getan und auf die Tat kommt es drauf an. Und ich weiß, dass es auch bei anderen Politikern und mächtigen Persönlichkeiten im Innersten doch auch einen Funken gibt, einen Funken der Menschlichkeit und der Verantwortung. Mächtige Leute sind ja nicht nur dafür da, dass sie für sich selber was umsetzen, sondern für die Gesellschaft. Und es gibt ja diesen Satz, eine Gesellschaft ist so viel wert, als sie sich um ihre schwächsten Mitglieder kümmert. Oder wie Peter Secker, mein Heimatdichter, mein Steinischer sagt, auf dem Wege zum Licht, lasst keinen zurück.
0: Ähm Sie haben mir das auch schon erzählt, wenn Sie eine neue Einrichtung sozusagen aufstellen, dann ist es ja so, Sie brauchen ja Partner und Sie brauchen ja Leute aus der Wirtschaft. Sie brauchen auch Leute in der Politik, Nein. die das unterstützen. Nein.
1: Wie machen Sie das Nein. dann? Alle unsere Einrichtungen sind, Es klingt ein bisschen jetzt vielleicht überheblich, aus dem Nichts entstanden. Das erste war unser wien in Graz 1991. Wir sind in der Gruppe Witzesgemeinschaft gemeinschaft Eckenberg, das sind laut alles junge Leute gewesen, 13 junge Leute, so um die 20, haben wir uns die Frage gestellt, wer wird in unserer Stadt übersehen und bei welcher Situation wird er übersehen. Und wir haben damals gewusst, dass arme Leute in Graz ein Essen bekommen können, nur am Abend gibt es nichts. Und das war das Erste, was sie gesagt haben, das werden wir übernehmen wir werden am Abend den Leuten, die nichts zu essen kriegen am Abend und selber es sich nicht leisten können, belegte Brote und Tee bringen. Das machen sie bis heute. Der zweite Schritt war, und das passt ganz gut zu dieser Überwindung der Distanz dazu, beim Wiensebus sind die jungen Leute zusammengekommen mit Menschen, die viel größere Probleme hatten, nämlich die obdachlosen, alkoholkranken Menschen. Und da war damals gerade der Balkankrieg und dann sind am Bahnhof in Graz über 100 Deserteure, also junge Burschen gewesen, es war ein furchtbar kalter Winter 1991, 92 die wurden von niemandem unterstützt, es gab nichts, keine Einrichtung, sie hatten kein Anrecht, sie hatten keine Papiere, sie waren Nobodies, sie waren Müll. Und da sehe ich jetzt noch, dass in meinem Pfarrhaus am Abend bei der Heimkehr des Vincibus eine Mitarbeiterin, ich weiß Ihren Namen heute noch, Frau Traskowitz, hereingekommen ist und unter Tränen gesagt hat, Herr Pfarrer, Sie müssen was tun. Wir haben alle unsere Werke so gegründet, dass wir auf eine Notantwort gegeben haben, ohne zu fragen, wer wird das akzeptieren, wer wird das unterstützen. Wir haben vor einigen Jahren in St. Georgen am Lenksee aus ganz Österreich Menschen eingeladen, die im Geist des Heiligen Vinzenz im Dienst an den Armen tätig sind. Und wir haben dort eine Frage gestellt, nämlich, welche Not ist momentan hier in unserer Heimat die größte? Und da habe ich zwei Voraussetzungen mitgegeben. Ich habe gesagt, zwei Fragen sind verboten. Die erste, was kostet das? Mhm. Und die zweite Frage, wer wird das machen? Mhm. Diese Frage durfte keiner stellen. Und siehe da, es kam heraus, dass man die psychisch Belasteten als die Ärmsten in unserer Gesellschaft herauskristallisiert hat. Und die Folge war, dass wir als Erste in ganz Österreich eine Einrichtung äh, gemacht haben, die Einrichtung Vinci Life, in der Frauen mit psychischer Belastung, die nicht bereit sind, sich medizinisch betreuen zu lassen. Wenn sie das würden, dann wären sie handelbar, dann würden andere Einrichtungen sie auch nehmen. Aber wir nehmen Frauen, die, die sagen, ich bin nicht krank, ich brauche kein Medikament, ich gehe zu keinem Arzt. Und solche Frauen haben wir aufgenommen, das ist so ein weiteres, ein zweites Beispiel, wo die Vizes Gemeinschaft Eggenberg ohne ein Umfeld, ohne ein Netzwerk und ohne Ressourcen an eine Not herangegangen ist und, und es geschafft hat, eine Antwort zu geben. Mhm.
0: Also dieses Engagement, bevor erst das andere beginnt und bevor man erst Unterstützung bekommt. Sie sprechen es an, auch das Jahr 91, 92, wo Sie diese Erfahrung hatten mit geflohenen Menschen, damals aus dem Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Damals war das ja dennoch noch anders in Österreich, die Stimmung gegenüber den Flüchtlingen, wenn man die vergleicht zur Stimmung gegen geflohenen Menschen heute. Wir haben erlebt im Sommer, Herbst 2015 die große Fluchtbewegung, als sehr viele Menschen auch nach Österreich kamen. Da gab es zuerst die Willkommenskultur. Das hat sich dann auch teilweise sehr verändert in Folge. Es gibt noch immer sehr viele Leute, die sich engagieren, auch für geflohene Menschen, aber es gibt eben auch viele in Österreich, die damit ein Problem haben oder sich Sorgen machen, dass es eben diese Menschen im Land gibt. Wie würden Sie das sagen, wie kann man gegen diese Ängste, die offensichtlich heute viele Leute gegenüber geflohenen Menschen haben, was kann man dagegen ausrichten?
1: Generell kann man diese Frage überhaupt nicht beantworten. Aber ich komme wieder zurück zu der Äußerung von Jacques Löw, die Distanz überwinden. Ich habe schon aus verschiedenen Ortschaften gehört, wo natürlich nicht so viele auf einmal auf einem Platz Leben, wo einfach einzelne Personen versucht haben, Kontakt aufzunehmen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, zu fragen, was kann ich für dich tun? Und je mehr persönlich ein Kontakt wächst, desto mehr wächst auch das Verständnis. Wir haben zum Beispiel als Erste in Österreich Roma-Familien, die als Armutsimmigranten in Österreich unterwegs sind, aufgenommen und nicht getrennt Männer in eine Männerherberge, Frauen mit Kindern in eine Frauenherberge, sondern beisammen lassen. Und wir haben in Graz mit viel Engagement gegen den, gegen den Hass einer gewissen Bevölkerungsschichte diese um Hilfe bittenden Menschen betreuen angefangen. Es gab damals, das ist noch vor dieser großen Völkerwanderung, möchte ich fast sagen, passiert so viel Ablehnung den Bettlern gegenüber, besonders wenn sie Kinder bei sich hatten, dass fast nichts an Verständnis zu wecken war. Und ich bin damals furchtbar angefeindet worden und dann ist uns eine Idee gekommen, wir haben in verschiedene Pfarrgemeinden jeweils zwei solcher bettelnden Personen vermittelt, dass sie dort kleine Arbeiten verrichten und dafür auch etwas bezahlt bekommen. Und weil immer dieselben dort waren und immer die gleichen Leute in die Kirche gegangen sind und gelegentlich doch zu reden haben angefangen, hat sich die Gesamtsituation diesen Menschen gegenüber gewaltig verändert. In Graz kann man ruhig sagen, es gibt keine allgemeine Aversion gegen Bettler. Das ist vorbei, obwohl noch immer gleich viele hier sind und obwohl die Probleme im Grunde die gleichen geblieben sind. Und ich denke, natürlich die Zahl ist sehr groß bei den Flüchtlingen oder Immigranten. Da ist die Bewältigung der Situation viel schwieriger. Darum hat es ja auch nicht viel Sinn, wenn man sie in große Unterkünfte bringt. Das macht nur Schwierigkeiten untereinander und mit den Nachbarn. Soweit es nur geht, sie aufzuteilen in verschiedene Unterbringungsmöglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, ich höre rundherum Menschen, die zu Flüchtlingen Kontakt gefunden haben und sich jetzt sehr engagieren, um ihnen beizustehen. Also diese Grundeinstellung, wo sie nicht kennt, das mag ich nicht, diese Grundeinstellung beginnt sich zu ändern, wenn man das Kennen verändert, kennenlernen. Und ich habe das Gefühl, auch da hat sich schon vieles verändert, wenn in Deutschland, wenn ich es richtig höre, einige hunderttausend Flüchtlinge bereits in einem Arbeitsverhältnis sind. Und ich höre dann auch bei Darstellungen, bei bestimmten Sendungen, wie sehr zufrieden der Arbeitgeber ist, der arbeitet so gut. Und dann, wenn er abgeschoben werden soll, kämpft plötzlich der Arbeitgeber dafür, dass er bleiben darf. Da verändert sich die ganze Welt. Und wir sind in einer großen gemeinsamen Weltfamilie. Das können wir wollen oder nicht wollen, es ist die Tatsache. Wir können nicht mehr sagen, hier ist Österreich und da ist Deutschland und da ist Afrika und da ist Indien, sondern wir leben immer auf einem engeren Raum miteinander und voneinander. Wenn man allein bedenkt, wenn diese vielen, vielen Arbeitssklaven in Asien nicht unsere Fetzen und Zotten, Herstellen würden, damit wir sie billig kaufen können und die technischen Geräte, die einen Schmarren kosten. Wir wollen uns nur die Sklaven fernhalten in fernen Ländern. Die Römer haben einen Vorteil gehabt. Die haben sie im eigenen Haus gehabt, ihre Sklaven. Wir wollen sie nicht hier haben. Und eines Tages wird es so weit kommen müssen, dass wir miteinander leben, der eine vom anderen und auch nebeneinander leben.
0: Ähm Gerade, wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen, auch über die Politik, das christlich-soziale Wesen und die reale Welt, also auch die, die Welt der Politik, das passt ja oft auch schwer zueinander, auch wenn es natürlich viele Politiker und Politikerinnen durchaus gibt, nach wie vor, die sich auf christlich-soziale Werte berufen, in der Theorie oder im Grundsatz. Was bedeutet es heute für Sie, nach christlich-sozialen Werten zu leben, wie kann man das heute als Mensch tun?
1: Wir merken in unserer Gesellschaft, wie langsam alle überkommenen Werte verloren gehen. Sogar der klassische Begriff der Solidarität wird auch immer weniger ernst genommen. Man nimmt zwar das Wort in den Mund, aber Solidarität leben und über Solidarität reden sind zwei verschiedene Dinge. Und in dieser Gesellschaft, in der sich alles aufzulösen scheint, was wir bisher an Werten hatten, gibt es noch immer Gemeinschaften und gepflegte Ordnungen, die nicht immer akzeptiert werden, die Werte hochhalten. Es sind manchmal auch nur ganz kleine Dinge allein. Die Wegwerfgesellschaft, als ich Kind war, unsere Mutter, die hätte es nie ertragen, wenn wir einfach, weil wir nicht das Brot nicht fertig essen wollen, dieses Brot weggeworfen hätten. Es wird alles aufgegessen. Das ist sicherlich nicht das Größte und nicht das Wichtigste. Aber wir leben in einer verschwenderischen wegwerfgesellschaft schätzen gar nichts wir schätzen die ware nicht wir schätzen die energie die dahinter steckt nicht wir achten nicht die umwelt die damit geschädigt oder nicht geschädigt wird jeder lebt für sich was mir gerade heute gefällt so können wir nicht überleben so werden wir die welt ruinieren und uns selber auch und langsam hat sich ein kleines umdenken schon ist schon spürbar geworden ich sehe das bei Jugendlichen, Gott sei Dank, Kinder in der Schule, das ist eine wertvolle Möglichkeit. Gerade diese Mülltrennungsgeschichte, sagen viele Eltern, das haben mir meine Kinder beigebracht. Und das ist egal, wovon wir jetzt reden, aber die Weltordnung, die hat schon einige Merkmale, auf die man nicht verzichten kann ohne die Weltordnung zugrunde zu richten. So zum Beispiel, dass Mann und Frau gleichwertig sind. Wir dürfen es uns nicht bieten lassen, wenn andere Kulturen oder auch Religionen hier einen Zwiespalt hineintreiben wollen. Mann und Frau haben denselben Wert und dieselbe äh, Verantwortung für das Zusammenleben. Oder die Ablehnung von Gewalt. Gewalt ist in anderen Kulturen sozusagen einfach gängig, hat bei uns auch Zeiten gegeben. Da hat sich Gott sei Dank so vieles entwickelt, dass wir heute sagen, nein, das darf nicht sein, egal welche Schwierigkeiten du hast, man muss auch Probleme durch andere Wege, auf anderen Wegen lösen können. Oder auch die Achtung vor der Schöpfung, vor der Natur, Egal, welche Ressourcen wir jetzt meinen, ob das das Wasser ist oder ob das die Erde ist, die wir nicht vergiften möchten oder dürfen. Die Liga der Vereinten Nationen hat ja die Menschenrechte deklariert. Und es ist traurig, dass nicht alle Nationen der Welt die allgemeinen Menschenrechte unterschrieben haben. Und die Menschenrechte, die gelten auch dann, wenn jemand nicht religiös ist. Und man muss das wirklich auch durchsetzen. Die Menschenrechte, dass jeder äh, gleich an Würde und an Rechten geboren ist und auch aus dieser Würde und mit diesen Rechten leben darf. Ich habe in meinem Pfarrhaus in jedem Stockwerk ein Bild, ein sehr schönes Bild einer Roma-Frau aufgehängt, auch hier ehemärtig. Und da steht in drei Sprachen, darunter die erste, der erste Satz der Menschenrechtsdeklaration, wo es darum geht, dass alle Menschen mit gleichen Rechten und gleicher Würde geboren sind. Genau,
0: äh, diese, diese Sätze, die Sie da sagen, diskutieren Sie eben äh, diese Dinge, auch die Fragen, was, was ist ein, äh, jetzt von mir aus auch eben christlich-soziales Verhalten, diskutieren Sie diese Fragen auch mit Politikern und Politikerinnen? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder die andere, äh, das manchmal äh, auch die, denen das etwas bringen würde, vielleicht auch darüber zu, zu diskutieren oder sind Sie dabei Leuten in der Politik äh, zurückhaltend, wenn es um diese Fragen
1: geht? Ich äh, rühre mich immer dann, wenn es konkret wird. Als in Graz die, eine Willkür gegen Bettler von Seiten der Polizei äh, geschehen ist, und zwar regelmäßig, bin ich zum, sofort zum Freienpolizeitirektor gegangen und habe gesagt, was ihre Kollegen hier machen, ist... Äh, ist wieder das Menschenrecht und sie haben nicht das Recht, das zu tun. Er sagte, er hat mit seinen Juristen gemeinsam gesprochen. Es entspricht den Menschenrechten. Da habe ich gesagt, dann gehe ich zum Verwaltungsgerichtshof. Er sagte, gehen Sie. Und als der nächste, der nächste Bescheid da war, bin ich zum Verwaltungsgerichtshof gegangen und habe einen Prozess gegen die Grazer Polizei gewonnen. Und als dann der neue, Polizei, der neue Bürgermeister kam und auch ein neuer Polizeidirektor. Hat der Bürgermeister den neuen Polizeidirektor zu sich gerufen und ihn aufgefordert, etwas strenger gegen die Bettler in dem Fall vorzugehen? Der hatte aber sofort die Erklärung der, des Verwaltungsgerichtshofes bei sich, hat ihm dieses Papier gezeigt, hat gesagt: Herr Bürgermeister, wenn wir das machen, was Sie da wünschen, dann kommt uns der Bucher. Und das hat auch. Eine,
0: eine leise Drohung war Bei das. Bei mir ist das eher ja. die
1: oder auch zum Beispiel die allgemeine, also das allgemeine Bettelverbot, Die Stadt Fürstenfeld war die erste, wo der Bürgermeister das einführen wollte als Stadt. Und ich habe, ich bin zu ihm gegangen, obwohl Fürstenfeld und Graz voneinander ja getrennt sind, und habe mit einigen Freunden gesagt: Der Bürgermeister, das das Recht haben Sie einfach nicht. Das ist gegen die Menschenrechte. Und er sagte, das werde er nicht beachten, er werde das durchsetzen, hat es auch durchgesetzt. Und wir sind zum Verfassungsgerichtshof gegangen und das Bettelverbot von der Stadt Fürstenfeld wurde aufgehoben. Und das Gleiche habe ich gemacht für Salzburg. Wir haben das Petelverbot, das allgemeine Pedelverbot des Landes Salzburg vor den Verfassungsgerichtshof gebracht und es wurde aufgehoben. Das Gleiche haben wir in Graz getan. Bevor der Beschluss entstanden ist, haben wir eine große Demonstration in der Grazer Herrengasse organisiert, vor dem Grazer Landhaus, wo der Beschluss dann zu fassen wäre und haben dort äh, gegen diesen zu fassenden Beschluss demonstriert. Wir konnten uns damit nicht durchsetzen. Es wurde das Bettelverbot äh, erlassen. Und dann sind wir vor den Verfassungsgerichtshof gegangen, haben diesen Beschluss aufheben lassen. Am ersten Tag, an dem das steirische Bettelverbot Gültigkeit hatte, habe ich mich demonstrativ mit einigen prominenten Personen der Stadt Graz in der Herrengasse vor dem Landhaus hingesetzt. Es war verboten und habe verbotenerweise gepettelt. Und die sind auch angezeigt worden. Unsere Personalien sind erhoben worden, obwohl wir alles bekannte Persönlichkeiten waren. Und also in solchen Situationen, wo es unmittelbar um etwas geht, melde ich mich zu Wort und mit aller Energie und letztlich, wenn es notwendig ist, gehe ich auch zu Gericht.
0: Es ist ja der Begriff der Nächstenliebe auch ein Begriff, der in der Theorie sehr gerne verwendet wird, aber halt oft nicht so umgesetzt wird im Alltag, im Leben. Ich finde, es ist ja auch nicht immer einfach, seinen Nächsten zu lieben. Wie soll man das im
1: Alltag schaffen? Was ist da Ihre Antwort? Der Begriff Liebe ist ein sehr wunderbarer, aber ein sehr, sehr großer und es wird niemand geben, der sagen kann, ich bin ein total liebender Mensch, das schafft niemand. Aber ich habe in meinem bisherigen Leben als Pfarrer 2000 Paare getraut und da habe ich bei der Vorbereitung immer erlebt, wie glücklich die zwei miteinander sind und wie wunderbar das ist, dass die zwei sich gefunden haben. Und dann habe ich bei der Trauungsansprache fast jedes Mal darauf hingewiesen, dass eines der wichtigsten Elemente der Liebe ist, den anderen so sein zu lassen, wie er ist. Sehr oft versucht dann jeder den anderen zu ändern. Ich sagte immer wieder, man kann sich selber kaum ändern und schon gar nicht den anderen. Lassen Sie den anderen leben, wie er kann. Wir haben in Wienseedorf eine Mitarbeiterin, eine Schriftstellerin, Andrea Seiler. Sie hat den schönsten Text, den ich je gelesen habe, über das Wienseedorf geschrieben. Und sie schildert dann, wie diese Männer sind und wie sie leben. Und dass sie trotzdem, obwohl sie so sind, von Mitarbeitern akzeptiert, gemocht sogar mit Sympathie ihnen begegnet wird und dann schreibt sie den Satz, mehr Liebe kann wohl nicht sein. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Teil dessen, was wir unter Liebe verstehen. Jesus hat auch die Leute nicht alle geändert, wir haben sich nicht ändern lassen, aber er hat mit seiner Liebe sie ausgehalten. Er hat ihnen ihre Nähe ertragen, ist mit ihnen liebevoll umgegangen, außer wenn es um Unrecht gegangen ist oder um Missbrauch, wo er dann energisch geworden ist. Aber äh, Liebe kann man auch niemandem beibringen. Sie entsteht vermutlich bei allen Menschen in der Kindheit, wo man selber geliebt wurde, maßlos geliebt wurde von der Mutter, hoffentlich von beiden Eltern, und dann in der Pubertät entdeckt jeder Mensch, dass es schön sein kann, nicht nur haben zu wollen, sondern auch zu geben. Wenn man einen Partner kennenlernt, eine Partnerin, mein Gott, ist das schön, ihm oder ihr eine Freude zu machen. Und so ist ein, ein langer, langer Lernprozess. Ich glaube nicht, dass ein Mensch irgendwann einmal sagen kann, ich habe genug geliebt. Das gibt es nicht. Man steht immer mittendrin.
0: Vielleicht hat aber auch gerade die, die Nächstenliebe oder auch Humanität, wenn man es auch so nennen will, in einer individualisierten Gesellschaft, in der wir leben, Sie haben es ja auch schon gesagt, die... Immer mehr zwischen Menschen, die Leistungsträger genannt werden und auch zwischen Menschen, die Leistungsempfänger genannt werden. Ähm, Trend, wo der Wettbewerb eine immer größere Rolle spielt, auch zwischen den Menschen. Vielleicht hat die halt manchmal keinen so großen Platz mehr, ähm, wobei ich ja auch finde, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass Sie mit Ihrer Idee von, von, von praktischer Nächstenliebe, auch gerade für obdachlose Menschen, dass, dass vielleicht auch manche oft schwer nachvollziehen können, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber es muss ja die, die Nächstenliebe muss ja im Prinzip auch bis zum gewissen Grad für immer auch mühsam sein oder? Und, und lästig sein, wenn man die Interessen von denen vertritt, die keine Lobby haben. Also so wie Sie das machen, wie das andere hilft, Organisationen machen, wie das auch äh, die Caritas macht, wie das NGOs machen. Aber glauben Sie, hat, diese, ähm, hat die Nächstenliebe in dieser Gesellschaft noch so einen Platz?
1: Wenn es keine Liebe mehr gäbe, würden wir zugrunde gehen. Und man muss sie nicht definieren, man muss sie nur leben. Man kann auch nicht allgemein lieben, ich liebe, weiß was ich, die Asiaten oder keine Ahnung, oder die die Gruppe, die halt so und so behandelt wird, die Bettler und so weiter. Liebe ist immer ein Ich-Du-Verhältnis. Und das kann größer werden, das kann breiter werden, das kann mehr Menschen einschließen, das kann auch wieder enger werden. Liebe ist ein Lernprozess für das ganze Leben. Und einen Punkt muss ich schon dazu sagen, und das weiß jeder, wenn er in einer Beziehung lebt, Liebe, die nicht weh tut, ist keine Liebe. Liebe tut manchmal weh, sich selber natürlich weh, weil man merkt, dass es nicht so einfach ist. Eine Mutter spürt das nicht, das ist in ihren Genen drinnen, sie lässt sich von ihrem Kind alles gefallen geht jeder Forderung soweit es nur geht nach und, und opfert sich. Darum hat Liebe auch immer mit sich Opfern zu tun. Beim einen, äh, beim Kind tut es der Mutter kaum oder gar nicht weh, aber beim Erwachsenen beginnt es weh zu tun. Und man sieht das ja auch, wenn dann zwei, die sich so innig geliebt haben, zumindest am Anfang, dann draufkommen, dass da... Äh, das Ganze nicht so läuft, wie man sich das erträumt hat. Und dann beginnt die Frage, wie viel Liebe habe ich für ihn, für sie noch? Ist da noch was da? Und wenn ich nur auf mich schaue, was habe ich davon, dass ich mit dieser Frau, mit diesem Mann beisammen bin, dann ist die Liebe schon gestorben. Die Frage ist immer die gleiche, was kann ich tun, um meinen Partner, meine Partnerin oder mein Gegenüber das Leben schöner hat, dass, er freut, dass es ihm oder ihr Freude macht, dass er oder sie glücklicher wird. Das ist das, der Boden, der Nährboden einer Gesellschaft, die Liebe. Und diese Liebe wird natürlich in verschiedener Intensität von verschiedenen Menschen getragen. Gott sei Dank gibt es einzelne Personen, die ein höheres, höheres Maß an Liebe zustande bringen als andere. Da kann man sich daran festhalten oder mit ihm oder ihr mittun. Und das ist bewundernswert. Und wenn Liebe verloren geht oder überhaupt stirbt, dann ist das Ende da einer Beziehung sowieso und vielleicht auch einer Gesellschaft. Eine lieblose Gesellschaft kann nicht überleben. Und eigentlich das Maß, einer, woran man messen kann, ob eine Gesellschaft einen Wert hat und ob man in dieser Gesellschaft leben kann, ist die Frage, wie sehr sind die Glieder dieser Gemeinschaft liebesfähig und liebesbereit.
0: Wir, wir sprachen jetzt, Sie haben es schon angesprochen, auch geflüchtete Menschen, die sich gut integrieren, die teilweise in Betrieben arbeiten, die Lehrlinge sind und äh, geschätzt werden von ihren Chefs, Chefinnen, von ihren Mitmenschen. Äh, da gibt es ja dann oft eben auch Leute, die sich dafür einsetzen, dass die bleiben dürfen, selbst wenn sie einem keinen positiven Asylbescheid bekommen. Diese Debatte erleben wir und da kann man ja dann auch immer wieder sagen, also es ist so ein pragmatisches Argument, dass man sagt, das sind Menschen, die sind super integriert und die leisten was im Land, die wollen wir da haben, das sind die Tüchter, die guten, da muss man natürlich auch sagen, als wäre der konkrete Nutzen eines Menschen für, für die Wirtschaft das, worum es eigentlich geht. Was ist denn der Wert eines Menschen? Wie erklären Sie das?
1: Äh, sowohl das Judentum als auch das Christentum sprechen davon, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist. Und der Wert, den ich habe, den habe ich nicht weil ich so tolle Gene habe, die mir meine Eltern weitergegeben haben, sondern dass es jemand gibt, der sich mich ausgedacht hat, der mich, so wie ich bin, geschaffen hat, der mich einem Elternpaar übergeben hat. Der Wert ist nicht von Menschen zu bemessen und zu messen. Was soll man an den Menschen messen. Messbar ist am Menschen nur der Blutdruck und vielleicht die Hirnströmungen. Das ist ja alles nichts. Der Wert, der sitzt im Herzen drinnen. Und das, was im Herzen drinnen ist, das ist in jedem drinnen. Das hat unser Schöpfer, unser Herr und Gott in jeden Menschen hineingelegt. Und das kann sich jetzt entfalten, entwickeln und größer werden aber einen total wertlosen Menschen gibt es überhaupt nicht. Ich habe als Jugendstudent student äh, die drei Tagebücher der russischen Schriftstellerin Alja Rachmanova gelesen mit großer Begeisterung. Und als sie, als sie ist 1900 geboren, sie hat die ganze äh, fürchterliche Revolution miterlebt mit allen Gräueltaten und eines Tages... Was sie schon ganz ausgehungert, 17-jährig, ist ihr ein, ein Rotarmist begegnet und der merkt, dass sie so arm dran ist und auch nichts zu essen hat, fragt der Rotarmist sie, ob er ihr ein Omelett machen soll. Und das hat er gemacht. Und nach diesem Ereignis schreibt sie diesen wunderbaren Satz, in jedem Menschen schlägt eine Nachtigall. Mhm. Und dieser ganz feine, schöne Kern, der in jedem Menschen drinnen steckt, wie man den nennt, ist eigentlich egal, kommt von seinem Schöpfer. Und der kann zugeschüttet sein, verdeckt sein, wie in dem Beispiel des Rhodamisten. Oder er kann sehr wach werden, sehr lebendig werden, schön aufblühen, wie an jeder Mutter, wenn man schon so einmal denkt. Und wie an vielen, vielen Persönlichkeiten der Geschichte, die sich ganz für ihre Mitmenschen geopfert haben und darüber nicht gestöhnt haben, sondern dabei beim sich Opfern glücklich geworden sind. Der Wert eines Menschen ist, wird dadurch gemessen, dass man erkennt, wie viel er für jemanden oder mehrere andere übrig hat. Und wer für niemanden was übrig hat, bei dem ist die Frage nach seinem Wert problematisch.
0: Ich finde auch das Bild von der Nachtigall, das Sie verwendet haben, sehr schön. Der Philosoph Immanuel Kant hat ja auch eine, wie ich finde, auch gute Definition, die natürlich aus, aus diesem... Bereich des Denkens ist der geht ja davon aus, dass der Mensch ein Zweck an sich ist und daher nicht einen im fremden Zweck unterworfen werden darf und kann. Sagt, was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Der Mensch aber hat keinen Wert, er hat Würde. Was ja, was ich eben auch eine gute Definition finde, weil es ja immer auch auch von dem, was Sie in Ihrer Arbeit machen, immer um die Würde des Menschen auch geht, glaube ich, am Ende. Ähm, was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung jetzt mit der Arbeit, die Sie machen, nicht nur als Pfarrer, als Priester, sondern auch mit, der, mit dem Engagement für, für Menschen, die es nicht leicht haben? Was ist für Sie? ein gutes leben und was können jetzt menschen die sich vielleicht auch gerne sozial engagieren wollen, wo irgendwo etwas tun wollen für andere, die aber in ihrem leben im alltag in der praxis halt nie wirklich dann zu dem punkt kommen, sich zu engagieren, wie wie, wie können die einen raum finden, auch wirklich was zu tun und immer und nicht nur immer zu überlegen, dass man gerne sich engagieren möchte.
1: Jeder Mensch hat in seinem innersten eine weiche Stelle. Die sieht man nicht immer. Ich habe das bei einem Häftling, der extrem schwierig war und der, wenn er zufällig in Freiheit war, er hat ja fast alle großen Gefängnisse Österreichs schon von Ihnen kennengelernt. Ich habe ihn in Graz im Gefängnis besucht und da ist folgende Geschichte äh, gewesen. Er hat... Äh, sein Nachbar im nächsten, in der nächsten Zelle hatte eine Pflanze. Und er wollte diese Pflanze haben, weil er eben auch gerne eine Pflanze hat. Und die hat er ihm dann gegen eine Schachtel Zigaretten abgekauft. Dann ist die Pflanze in seiner Zelle gestanden. Und jetzt kommt der Punkt, er der so ein äh, egoistischer und schwieriger und Grausamer Mensch gewesen ist, hat seinem Nachbarn erlaubt, dass er täglich einmal seine ehemalige Pflanze besuchen darf. Mhm. Selbst in diesem Menschen, den niemand aushalten kann, weil er extrem schwierig ist und keine Ahnung, was, was da in dem los war, hat man gespürt, in gewissen Situationen, das sind helle Momente und das gilt nicht nur für einen Schwerverbrecher. Diese hellen Momente, die haben auch alle anderen Menschen in dieser Welt. Und selbst wenn jemand im Luxus und Reichtum schwelgt und nichts, äh, keine, keine Bedenken hat, andere auszubeuten und auszunutzen, es kann sein, dass ein Kind vor ihm steht, vor diesem Menschen ein armes Kind auch, und ihn nur anschaut und dass in ihm etwas wach wird, von dem er nicht, keine Ahnung hatte, dass das in ihm drinnen steckt. Es gibt Augenblicke der Gnade bei jedem Menschen. Und als ich studiert habe in der Dogmatik, hat mein Professor gesagt, die Polychronios Charis, die vielfärbige Gnade. Wenn ich eine Farbe aus, äh, aus ablehne, kommt eine neue Farbe, die mir wieder eine Chance bietet. Und die Chance, Mensch zu sein oder Mensch zu werden, wird jedem geboten, auch dem, der irgendwo nur mehr als furchtbar egoistischer und, und furchtbar lebender Mensch durch die Welt geht. Auch ihm wird diese Chance nicht nur einmal öfter geboten. Und wenn ich an dem einen Häftling plötzlich bemerkt habe, dann denke ich mir, warum nicht auch in einem äh, auf Luxus und Wohlstand ausgerichteten Menschen, der als Ausbeuter lebt, da gibt es diese Möglichkeit auch.
0: Herr Pfarrer Bucher, vielen Dank für das schöne Gespräch und für die Gedanken von Ihnen gerade um diese Zeit, wo sich ja viele Menschen auch mit diesen Fragen mehr beschäftigen als vielleicht normalerweise während des normalen Arbeitsjahres. Und danke auch, dass ich heute in der Pfarre zu Gast sein durfte.
1: Ich freue mich, dass Sie hier gewesen sind. Ich wünsche auch Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und dass Jesuskind möge in den Augen eines lebenden Menschen auch Ihnen in die Augen blicken. Das ist schön. Frohe Weihnachten. Danke. Frohe Weihnachten. Missing Link.